0: Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida produzida pelo Departamento de Educação Cristã juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista ela foi escrita pelo pastor Luciano Conzendei dos Santos, com o título, O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Mas antes de começarmos a apresentação desta nossa segunda lição que traz o título, O Caráter do Cristão, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu recado, seu comentário aí para a gente, que é muito importante para nós e acione o sino das notificações para você receber as edições no momento em que publicarmos. Compartilhe também para um irmão, um amigo, para que mais pessoas possam também juntamente com a gente desfrutar na aprendizagem da palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 2, como eu disse, ela traz o título O Caráter do Cristão e tem um texto base no capítulo 5 do livro de Mateus, do versículo 1 um até o versículo 12, e que nós estaremos lendo aqui neste momento para a introdução da lição de hoje e o texto ele nos diz assim vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus bem-aventurado os que choram pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. bem aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem, irmãos, ao estudarmos as lições deste trimestre, nós veremos que Jesus, ele pregava o evangelho do reino. As mensagens eram as boas novas de que o reino de Deus estava sendo oferecido aos homens da mesma pessoa de Cristo, o Messias prometido por Deus. Dessa maneira, a lição de hoje, ela tem o objetivo para no final deste estudo, para que nós possamos entender que as bem-aventuranças, elas elas contidas aí no Sermão do Monte, apresentam o caráter ilibado e diversificado do povo cristão. Como também as normas do reino de Deus, que estão ligadas ao comportamento fiel do povo do Senhor. Alguns afirmam que as bem-aventuranças são prescrições de Jesus para a felicidade humana. Quando pensamos em bem-aventurança, nós precisamos entender a palavra. A introdução do Sermão do Monte é a famosa passagem tradicionalmente conhecida como as bem-aventuranças, contidas em Mateus, do capítulo 5, de 1 a 17. A palavra que introduz cada frase, como lemos, na Septuaginta, que é a versão em latim da Bíblia, é beatos, que significa muito feliz. No grego, esta mesma palavra é traduzida por makarios, que significa supremamente abençoado ou feliz. Bem-aventurado, então, é aquela pessoa que grandiosamente é abençoada por Deus e por isso traz em sua vivência diária a alegria e a felicidade estão contidas naqueles que fazem a vontade do Senhor no seu dia a dia. Donald Arton Carson, teólogo e professor do Novo Testamento, em sua definição, ele vai além de simplesmente feliz e abençoado, porque afirma que os abençoados, em geral, são profundamente felizes, mas a bênção não pode se reduzir à felicidade. Ser abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. O autor ele começa e termina com a mesma expressão deles é o reino dos céus, no verso 3 e no verso 10. O que observamos são duas molduras que prometem a mesma recompensa, o reino dos céus. Por isso, Jesus é o objetivo em descrever é, com relação a isso aí, o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Alguém poderia até deduzir do primeiro versículo do capítulo 5 que Jesus ele deixou a multidão e entregou esse sermão somente para os discípulos. Mas parece que a multidão se reuniu em termo uma parte externa do círculo interno e ouviu todo o discurso também. A referência ao monte é provavelmente significativa, assim como Moisés, ele recebeu a antiga lei no monte Sinai, Jesus também entrega os princípios cristãos aos seus seguidores. O novo líder, ele pronunciou a lei do reino na encosta de um monte. Dr. John Stott, ele, um eminente teólogo e escritor, ele diz que a essência do sermão da montanha ou do monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Em Mateus 6, 8, Jesus faz um chamado para todos os que querem o seguir. Este chamado é um imperativo, acentua o caráter daqueles que dá ordem, que demonstra também uma autoridade, autoridade do Senhor. O texto é expresso, não sejam iguais a eles, porque o Senhor, nosso Pai, sabe do que nós precisamos antes mesmo de pensarmos em pedir qualquer coisa. Dessa forma, devemos então entender que o reino de Cristo, que Cristo aí proclamou, deve ser, de modo, uma contracultura, a qual exige, exibe um conjunto de valores e padrões distintos do mundo. David Martin Lloyd Jones, que foi um teólogo galês muito influente no meio evangélico um britânico do século XX. Ele foi ministro por 30 anos em Londres e ele foi um grande opositor da teologia liberal em sua magna obra, O Sermão do Monte. Ele nos afirma que este discurso do Senhor Jesus nos permite refletir com seriedade acerca das elevadas demandas da vida onde o cristão ele está inserido ao mesmo tempo continua cativando aí o coração dos crentes, nos levando a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 5, 6 e 7, que estudaremos. O mestre, ele havia acabado de chamar os seus primeiros quatro discípulos. Agora, ele está mostrando para eles o que significa o verdadeiro discipulado. Ele está descrevendo o tipo de vida que seus discípulos devem viver. Essas são as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão ele tem e pelas quais ele é abençoado e feliz, mas na verdade oferece uma série de desafios também colocados por Jesus àqueles que desejam segui-lo. Deixando claro Onde deve estar a sua prioridade na vida? E dessa forma, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição... e que tem o título... Discípulos, Qualidades Espirituais e Bênçãos Prometidas. Discípulos, Qualidades Espirituais e Bênçãos Prometidas. Como falamos no início da nossa lição... A palavra grega makarios significa feliz, mas é óbvio que as bênçãos contempladas nas beatitudes que são apontadas por Jesus não podem, de forma alguma, ser expressas em nosso idioma, pelas palavras ou pelo conceito de felicidade, simplesmente. Essas bem-aventuranças que são elencadas pelo mestre se referem antes à bem-aventurança que só vem para aquelas pessoas que desfrutam da salvação em Jesus Cristo. Não é para qualquer um. É importante, no estudo deste tópico, que entendamos que, para cada bem-aventurança, Jesus queria demonstrar aos seus seguidores aquele período e também àqueles que viriam a segui-lo um indicativo que refletiria quem eles eram. A primeira delas, a bem-aventurados aí, os humildes de espírito. O que significa isso? Significa que nós devemos reconhecer que não temos qualquer autossuficiência, que dependemos da vida do espírito, do poder e da graça divinos, para podermos herdar o reino de Deus. Como o próprio Isaías 61, 1 e 2 diz, os humildes de espírito têm reconhecimento pessoal da falência espiritual, consciência da própria condição diante de Deus e arrependimento sincero. É um esvaziamento do senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória pessoal, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, como Lucas 18, 10 a 14 assim nos refere. Os humildes ou pobres aqui são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Em Lucas 6,20, diz que bem-aventurados vós os pobres. Mas após o cativeiro Babilônico, a frase os pobres era frequentemente usada para os piedosos, em contraste com os opressores, ricos, ímpios e mundanos. Assim, as afirmações em Mateus e Lucas significam a mesma coisa. Talvez a melhor tradução seja bem aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. A primeira beatitude atinge diretamente o centro da necessidade do homem, o espiritual. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Depois de declarar que o orgulho é a própria essência do pecado, ele continua dizendo, o orgulho é o pecado de um individualismo exagerado o pecado do usurpador, reivindicando um trono que não é seu, o pecado que enche o universo com apenas um ego, o pecado de tentar destronar a Deus de sua soberania, fato este que é impossível de ocorrer. O próprio diabo assim tentou, apresentando a Jesus o reino terreno e foi advertido quanto a tal intento. A segunda bem-aventurança é para os que choram. Aqui chorar é contristar se está é, estar profundamente contrito por causa das nossas próprias fraquezas. É ter os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Os que choram como Mateus 5,4 refere estão é, reconhecendo o seu estado diante de Deus. Esse choro é o pesar pelo próprio pecado, é a tristeza de alguém que vê a si mesmo clara e sinceramente, como afirmou o profeta Isaías no capítulo 6, no versículo 5, quando ele viu o rei, o senhor dos exércitos, viu a si seu próprio estado. Quando alguém percebe que está falido de todos os bens espirituais, que o tornariam aceitável a Deus, com certeza, irá chorar. Sobre esse fato, David Martin Lord Jones, ele escreve que chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito e acrescenta que quando nós eh, confrontamos Deus a sua santidade e contemplamos a vida que nós devemos ter, nós vemos a nós mesmos o total desamparo, a falta de esperança. Esse choro ele leva ao arrependimento e à conversão, mas não para que continuarmos por toda a vida do cristão é, consciencioso, ou seja, os santos em Cristo Jesus percebem mais intensamente o quanto carecem da perfeita semelhança com Cristo e choram acerca disso. Se o cristão Nécio pode se sentir complacente a promessa é que aqueles que choram é que eles serão consolados, conforme destaca Isaías 57 18, no qual Deus declara a sua promessa, onde diz que viu os nossos caminhos, promete curar-nos e guiará e tornará-nos a dar o consolo. Isso acontece primeiro na consolação do perdão e depois na consolação da comunhão. Um Cristo compassivo está especialmente perto daqueles que choram. A terceira bem aventurança são para os mansos, são os humildes e submissos diante de Deus. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente, como diz Salmo onze, Os mansos herdarão uma terra, assim diz Mateus 5,5. Enquanto a pobreza de Espírito diz respeito à opinião sobre a minha pessoa, a sua pessoa, mesmo em relação a Deus, a mansidão diz respeito ao relacionamento com Deus e com o próximo. O significado da verdadeira mansidão, infelizmente tem sido com frequência mal entendida. Por diversas vezes, ele tem sido imaginado é, em termos de uma humildade modesta, negativa e quase falsa, mas na verdade é algo muito diferente, mesmo quando se tratar aí de alguém em relação ao seu companheiro. Não está ligado ao medo, à fraqueza, à insegurança. Está ligado ao desejo consciente de pôr os interesses dos outros na frente dos nossos. Mansidão está ligada ao firme compromisso com o Senhor quando privilégios são ameaçados. Como afirma o Dr. Lloyd Jones, é, o manso ele aprendeu a deixar nas mãos de Deus, principalmente quando acha que está sofrendo injustamente. Eles se deleitarão em abundância de paz, como diz Salmo 37, 11. A mansidão é a entrega a Deus, a submissão à sua vontade, o preparo para aceitar o que quer que ele possa nos oferecer. E a prontidão para assumir a posição mais baixa, colocado em termos simples, a mansidão é a submissão à vontade de Deus, sem discutir. Mas Jesus, ele disse que aqueles que aceitam a sua vontade, um dia reinarão com ele. A quarta bem-aventurança é para os que têm fome e sede de justiça, que serão fatos. Mateus 5,6. seis. O indivíduo marcado pela pobreza de espírito, que chora pelo pecado pessoal e social, que se aproxima de Deus e dos outros com mansidão, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça. A ideia de desejar muito a ponto de considerar a vida. Um dos primeiros sinais da vida de um bebê normalmente é a fome. Assim sendo, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, sentirá fome e sede de justiça. O que nos, nas escrituras aí, frequentemente significa salvação. Conforme destaca Isaías 51,6, onde Deus fala ao seu povo que a salvação deles durará para sempre. A sua retidão jamais falhará para quem quer obedecer. E é dada aí a promessa para eles que eles serão fartos. A palavra grega é shortas, ou shortos, que é geralmente traduzido como relva no Novo Testamento. O quadro é o de um gado que se alimenta até estar satisfeito. O verbo também ele é traduzido como satisfeito e isto se encaixa muito bem aqui para nós. A plenitude é a resposta de Deus para o vazio do coração do homem. Dr. Lloyd Jones mais uma vez nos ensina e ele diz que este é um ótimo teste para aplicarmos a nós mesmos. Se este versículo não estiver entre as declarações mais abençoadas das escrituras, precisamos rever os fundamentos do nosso cristianismo. A justiça exposta aqui é um padrão de vida consoante à vontade de Deus. Quem tem fome e sede de justiça deseja viver conforme a vontade de Deus. Essa pessoa não está à deriva tem um mar de religiosidade vazia. A fartura de justiça repousa sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. A quinta bem-aventurança são para os misericordiosos. Mateus 5:7. A interpretação aqui não é legalista, pois a misericórdia de Deus não depende da nossa própria força. Aqueles que recebem a misericórdia de Deus devem demonstrar misericórdia também para os seus companheiros. A ilustração mais devida que a gente pode entender como isso acontece é relacionada a perdoar os outros. É apresentada naquela parábola do credor incompassivo. Como também a parábola do bom samaritano que dá aí um excelente exemplo de misericórdia a alguém necessitado. A misericórdia, ela tem sido definida como a bondade em ação. A misericórdia está ligada à angústia e ao abatimento. É uma resposta que, induzida pela situação de infidelidade e desamparo, enquanto a graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor. O que nos é elucidado é que quem não é misericordioso é ignorante a respeito do seu próprio estado por achar que não precisa de misericórdia. Na verdade, não recebe porque não dá, mas sim porque acha que não precisa. O povo de Deus deve ter plena consciência de sua miséria espiritual a ponto de entender 70 vezes 7 ensinados por Jesus em Mateus 18, 21 e 22 a sexta bem-aventurança é para os puros ou em outras traduções os limpos de coração Mateus 5, 8 aqui está um traço de caráter que só o Espírito de Deus pode produzir, isso é a santificação um coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. Jesus declarou que somente os limpos de coração verão a Deus. E isto se refere à vida aqui, bem como à vida futura. O pecado é como uma poeira nos olhos. Ele obscurece a visão, distorce a vista também. Só podemos entrar em plena comunhão com o Senhor quando os nossos corações estão limpos de todo o pecado, como salienta 1 João 1:7. A pureza de coração é a finalidade e a soma das beatitudes anteriores que nós aqui estudamos. A possibilidade de ter uma retidão interior está claramente implícita, mas também está aparente, tanto nas escrituras quanto nas experi na experiência universal de que ninguém é puro por natureza. Em Jeremias 17, 9, nós podemos ver que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença, que é o pecado, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Dessa forma, os corações só podem ser puros se forem purificados por Deus... Nem mesmo a cultura humana poderá purgar as profundezas da corrupção. Deve necessariamente haver uma obra da graça divina. O coração ele deve ser purificado de seu orgulho, como bem retrata provérbios 16, 5, que nos informa que o Senhor ele detesta os orgulhosos de coração. Em dúvidas, estes serão punidos quem não age com o coração puro em vez de ser pobre de espírito ele será arrogante e autossuficiente entre aspas em vez de estar arrependido alguém que chora verdadeiramente ele será autocomplacente em vez de ser manso este homem será obstinado e impetuoso. O coração também deve ser purificado do duplo ânimo, como orienta Tiago 4:8, do egoísmo e da contenda, como indica o mesmo autor no capítulo 3, 14. E também da incredulidade, conforme Hebreus 3:12. Os puros de coração e essa pureza no coração pré-requisito, é pré-requisito indispensável, então, para a comunhão com Deus. Deus é bom para com os de coração limpo. Salmo 7, 1. Limpo, no grego, significa sincero, sincera. Não podemos confundir pureza de coração com a observância de regras. É mais do que isso está ligada à nossa essência, bem aventurados agora o sétimo, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Tiago, ele diz em sua epístola que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Essa é a ordem aqui e somente os puros de coração que foram limpos como nós aqui vimos, da natureza carnal, que é a causa de toda a luta interior, podem ter a paz em Deus, a plenamente a paz em suas almas. Um coração dividido é um coração perturbado, somente a paz de Cristo nos controlando pode nos tornar pacificadores. Ninguém gosta de um provocador, mas o desafio para o cristão Será que sou um pacificador na comunidade, na igreja, em casa? Este último local, em casa, é um teste mais difícil de todos. Eles serão chamados filhos de Deus, como diz a palavra. E no grego, quando o artigo definido ele é omitido, aponta enfaticamente aí o tipo ou caráter. Quando as pessoas promovem, a paz, elas são chamadas de filhos de Deus, porque agem como Deus. No pensamento oriental, filho de, significa ter a natureza daquela pessoa. As bênçãos são para os pacificadores, isso vai além de ser pacífico ou ansiar a paz, é para os que estabelecem a paz. Os filhos de Deus tem caráter por isso, tem ações concretas e estabelecidas à luz do que se espera deles. Eles refletem o caráter de Cristo. A oitava bem-aventurança são os perseguidos devido à justiça. Mateus 5, 10. Não se deve falhar em observar que aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça são bem-aventurados. Alguns se fizeram mártires a si mesmos, alegam estar sendo perseguidos por causa da justiça, quando, na verdade, estão sofrendo por causa da sua própria ignorância. Quando criticados por agirem ou falarem de forma insensata, eles citam esta passagem, essa beatitude, essa palavra de Deus, como destaca Paulo em 2 Coríntios. 4.2. Quando perseguido, o cristão deve exultar e alegrar-se. Jesus cita o exemplo dos profetas que foram perseguidos nos tempos do Antigo Testamento, mas na verdade, ele mesmo é o exemplo supremo daquilo que é descrito no verso 11 de Mateus 5. Alguém já disse que as beatitudes são uma autobiografia de Cristo. Não são aquelas... que defendem... alguma causa política religiosa. São os que sofrem perseguições... devido à justiça. São os cristãos... que estão determinados... a viverem... como Jesus... vive... e viveu. Essa bem-aventurança... serve de teste... para todas as outras... porque diante do mundo caído em que vivemos, todo ato de justiça, é, inclusive uma justiça é, genuína, deve ser levada ao altar do Senhor. Dessa maneira, amigos e irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. As virtudes que Jesus exalta no sermão do monte, são quase que exatamente o oposto daquilo que é admirado pelos gregos e romanos nos seus dias. Ele disse, bem-aventurados são os pobres de espírito, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que choram, os mansos, os misericordiosos e aqueles que têm fome e sede de justiça. Essas características aqui, essas oito características, também são contrárias ao espírito deste século, não só no passado. Parece então que o nosso Senhor está expulsando uma personalidade salva que é indicada a viver no mundo perdido. Quando nós somos salvos, devemos ter essas características contrastando com um o mundo de tensões que são assim criadas. Um dos melhores resumos aí da Beatitudes é que diz que elas se dividem naturalmente em quatro partes separadas. As três primeiras nos mostram um homem se convertendo dos seus pecados a Deus. A partir da quarta, nos mostra que Deus se voltando para o pecador e revestindo esse pecador com a justiça de Cristo. E as três seguintes nos mostra o filho recém-nascido de Deus, operando as obras de justiça entre os homens e a beatitude final, que mostra como os homens reagem. A primeiro, três graças é, de uma alma contrita, seguidas pelas respostas de Deus, em misericórdia, em justiça, e em paz. Então segue-se as três graças de uma alma comissionada seguidas pelas respostas do mundo em perseguição e reprovação às atitudes do cristão. Amados, reconhecer a necessidade e a viabilidade de um novo nascimento é crucial. Essa compreensão, ela impede que interpretemos o sermão do monte com um otimismo ingênuo ou desespero total, como enfatizado o John Stott. O Senhor Jesus, ele proferiu o um sermão tanto para os seus discípulos, quanto para aqueles que aspiravam a se tornar discípulos de Cristo. Portanto, o elevado patrão que ele estabeleceu é pertinente para ambos os grupos. Estamos diante de uma fonte inesgotável de riqueza expressa em palavras simples e ideias profundas diante disso que todos vivamos para a sua glória. Dessa maneira, chegamos ao nosso momento para pensar e agir. Primeiro caso para nós refletirmos. Como discípulo de Cristo, quais são as qualidades espirituais que você precisa trabalhar em sua vida. Pelo que aprendemos hoje, todo o nosso ser deve estar voltado para essas orientações de Jesus. As bem-aventuranças, elas enfatizam os sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens e às bênçãos divinas, que repousam sobre aqueles que externam estes sinais. As duas metáforas de sal e luz indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem da comunidade. E tão somente se mantiverem o seu caráter distinto conforme descrito nas bem-aventuranças. Segunda reflexão é... Em que ou onde você estriba as escolhas que faz? Percebe que Deus as aprova? Se as nossas escolhas estiverem calçadas nas indicações de Jesus, poderemos, em nossas vidas, é, estar refletindo o Mestre quanto à grandeza do reino de Deus, em virtude dos seus ensinamentos morais e éticos, que até mesmo nos dias de hoje podem e devem ser aplicados. A terceira reflexão, o padrão de Deus estabelecido por Jesus é para os filhos de Deus, para os que pertencem ao reino de Deus. Ao olhar para a sua vida, para a minha vida, nós conseguimos ver claramente, a manifestação destes padrões? Irmãos, o mundanismo, do qual os cristãos devem fugir, pode ter aparência religiosa ou secular. Por isso, nós devemos ser diferentes dos não cristãos, não apenas em nossa devoção, mas também em nossas ambições. As pessoas do mundo estão preocupadas com a busca do alimento, da bebida, do vestuário. Os cristãos devem ficar livres dessas ansiedades materiais, que são ecocentralizadas aí. E em lugar disso, nós devemos dedicar -nos à expansão do governo e da justiça de Deus. É o mesmo que dizer que a nossa ambição suprema deve ser a glória de Deus e não a nossa própria glória, nem mesmo o nosso próprio bem-estar material. É uma questão do que buscamos em primeiro lugar. Para finalizarmos a lição de hoje, ratificamos que nos dias de hoje, muitos relacionam fatores a felicidade, saúde, beleza, sucesso, paixão, riquezas. Tudo isso pode trazer uma sensação de felicidade, porém passageira e corruptível. Jesus ensina a verdadeira felicidade que é perene e real. Jesus mostra aos escribas e fariseus que a vontade de Deus vai além de cumprir regras, quando a motivação é apenas o cumprir. Apesar deles de serem zelosos, o Salvador mostra que a vontade de Deus vai além disso e deveria exceder o zelo e a regra, o ritual. Quando passamos a refletir sobre isso, a nossa motivação é obedecer ao Senhor. E assim amigos e irmãos terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 3, com o título, O Testemunho do Reino. O Testemunho do Reino. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?